0: Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Fokus Coach Fischer To Go. Und lass uns einfach mal gleich reingehen in die nächsten Punkte. Schön, dass du wieder dabei bist. So, da sind wir auch schon wieder. Und zwar... Wir hatten in Teil 1 mehrere Punkte, die um Willensstärke und Co. gehen behandelt. Wenn nicht, dann klickst du dich da ganz gerne mal rein. Ist auf jeden Fall hörenswert, bevor du hier den zweiten Teil hörst, wo es letztlich um die Fokussierung geht und was uns dabei behindert. Ich möchte gleich einsteigen in den nächsten Punkt und zwar ist das die Erfolgsgewohnheit. Hatten wir schon in Teil 1 ein wenig drüber gesprochen. Erfolg ist einfach, heißt ein Zitat, man muss nur das Richtige zum richtigen Zeitpunkt richtig machen. Wir hatten schon über Ziele und über Visionen gesprochen in den anderen Teilen. Ich kann es nur jedes Mal wiederholen. Und zwar möchte ich hier dir ein paar Key Facts geben, wo du überall deine Vision erarbeiten darfst. Das ist Punkt 1 im spirituellen Leben. Also, wo möchtest du hin, ohne dass es immer gleich in Religion oder Esoterik mündet? Ich glaube, so ein paar Sachen, die gibt's einfach mehr, als die wir bisher begreifen. Das ist aber nur meine persönliche Sache. Hier kannst du schauen, welches ist, wo hast du deinen Fokus drauf? Was kannst du tun, zum Beispiel, um anderen zu helfen? Oder was kannst du tun, um eine Beziehung zu wenn du es möchtest, zum Universum oder zu Gott oder wie auch immer zu entwickeln. Wenn das nichts für dich ist, so what? Gar kein Problem. Für den einen oder für die andere ist das was. Dann die Vision für die körperliche Gesundheit. Was kannst du machen, um deine Ernährungsziele zum Beispiel zu erreichen? Und was, ist, was kannst du tun, um sicherzustellen, dass du mehr Sport zum Beispiel machst? Oder was kannst du machen, um Stress abzubauen? Das wäre der Punkt, um die körperliche Gesundheit. Dann der Punkt des persönlichen Lebens. Hier kannst du gucken, was du tust, um deine Fähigkeiten auf einem bestimmten Gebiet zu verbessern. Beziehungsweise was kannst du tun, um mehr Zeit für dich zu haben und was du liebst. Genau. Der nächste Punkt. Deine wichtigsten Beziehungen. Was kannst du tun, um die Beziehung mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin zu verbessern? Was kannst du tun, um die schulischen Leistungen deiner Kinder zu verbessern? Was kannst du tun, zum Beispiel, um deinen Eltern mal wieder mehr Wertschätzung zu zeigen? okay? Beziehungsweise, was kannst du tun, um deine Familie zu stärken? Das ist der Punkt, wichtigste Beziehungen. Kommen wir zum drittletzten Punkt. Was kannst du machen für deinen Job, für deinen Beruf? Was kannst du tun, um deine Ziele zu erreichen? Was kannst du tun, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Was kannst du tun, um dein Team zum Erfolg zu verhelfen? Schau, wie ist dein Team aufgebaut? Befindest du dich im Rahmen der Schwarmintelligenz oder geht es um Konformität? Konformität heißt, ich will mich einfach nur anpassen und will dabei sein, weil wir die ganze Zeit nur ein giftiges Beisammensein haben. Okay, dann vergiss es. Seid ihr aber ein cooles Team und ihr seid nicht groß hierarchisch strukturiert und begegnet euch auf Augenhöhe, dann nutzt die Schwarmintelligenz. Du darfst da vorangehen. Im Rahmen der Gruppendynamik kannst du dich gerne mal bei mir melden. Mache ich ein Teamcoaching mit euch. Schmeißt euch richtig nach vorne so ein Teamcoaching. Sehr, sehr gerne. Und zum Beruf, was kannst du tun, um deine Karriere insgesamt voranzutreiben? Jawohl. Und dann für dein Geschäft, was ist die Sache... Um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, wenn du ein eigenes Business hast, okay. Und um es profitabler zu machen, was kannst du tun, um das Produkt zum Besten auf dem Markt zu machen? Heterarchie, vielleicht schon mal von gehört in einem meiner Podcasts. Heterarchie heißt, dass derjenige, der die größte Kompetenz hat, in die Handlung kommt. Das ist der Grund, wie ich schon erwähnte, warum der Beifahrer oder die Beifahrerin bei 250 km/h auf der Autobahn das Radio bedienen sollte weil deine Kompetenz wird am Lenkrad benötigt. Das darfst du outsourcen. DJ oder DJ ist dem Moment die Beifahrerin. Okay? Und was kannst du tun, um die Kundenerfahrungen zu verbessern für dein Business? Genau, und als letzter Punkt, da geht's um die guten alten Finanzen. Was kannst du tun, um dein Vermögen zu steigern? Was kannst du tun, um den Cashflow deiner Investition zu steigern? Kannst du auch mal gucken? Und was kannst du tun, um eventuelle Schulden zu tilgen? Abbezahlen, abbezahlen, abbezahlen ist cool. Vielleicht kannst du aber auch einen Kredit umswitchen und das Geld, was du frei machst, sinnvoll investieren. Auch da würde ich dir immer empfehlen, dich an einen Profi zu wenden. Wenn es um gute Investments geht, wenn es um richtig Geld machen an, an, an der Börse geht und so weiter, bist du bei mir auf jeden Fall falsch. Da kenne ich mich nur peripher aus, aber auch da gibt's viele Leute, die sich sehr, sehr gut auskennen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Michelangelo sagte mal, wenn die Menschen wüssten, wie hart ich arbeiten musste, um Meisterschaft zu erlangen, würde es ihnen gar nicht mehr wunderbar vorkommen. Und zwar möchte ich hier auf eine Sache zu sprechen kommen, und zwar da geht's um die Wiederholung und um die Geduld und um dein zeitliches Investment. Ericsson, ziemlich cooler Typ, der ein Hypnotherapeut, ist so der Gottfaser dessen, der hat so die wesentlichen ersten und die echten Erkenntnisse über die Meisterschaft hinterlegt und da geht es um die 10.000 Stunden Regel, ja. Wenn du 10.000 Übungsstunden absolviert hast, dann sagt die allgemeine Wissenschaft, bist du Meister deines Fachs. Also wenn du das mal nachrechnest, entspricht es so drei Stunden bewusste Übung pro Tag an 365 Tagen. Okay, also du musst jeden Tag drei Stunden ackern, beziehungsweise darfst arbeiten, da geht es ja auch intrapersoneller Dialog, wie sprichst du mit dir selbst. Wenn du aufgehst in der Tätigkeit, die du machst, dann ist es ja kein Ackern, sondern dann bist du im Flow. Ja, kannst du auch mal Google nehmen, Begriff, dann bist du im Flow und dann kommt dir das nicht wie Arbeit vor. 10.000 Stunden, 3 Stunden pro Tag, 365 Tage im Jahr. Wenn du Arbeitstage nimmst, 250 im Jahr, ausgehend jetzt von einer 5-Tage-Woche, dann müsstest du durchschnittlich 4 Stunden pro Tag darauf verwenden. Okay? Kommt dir vielleicht bekannt vor. Wir haben vorher in der Folge 1, klick unbedingt rein, haben wir davon gesprochen, dass wir so ungefähr 4 Stunden produktiv sind am Tag. Tatsächlich. Also da darfst du dann Vollgas geben. Gehst du einem 9-to-5-Job nach, den du, entschuldige, mit der halben Arschbacke einfach runterrockst, weil er eh de nicht deine Erfüllung ist, dann mach den wissentlich und beflissentlich, mach ihn wirklich. Aber wenn du richtig an, auf, einen Hype auf irgendwas hast und dein eigenes Business aufbauen willst, whatever, dann heb dir die Produktivitätsstunden einfach für später auf. Das soll kein Aufruf dazu sein, dass du deinen Hauptjob vernachlässigst und dein Unternehmen irgendwie aktiv oder passiv-aggressiv behandelst. Darum geht's gar nicht. Aber wir haben darüber gesprochen. Priorisiere deine Tätigkeit. Die 10.000-Stunden-Regel. 10 okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Hier kommen wir zu den vier produktivitäts -Deam. Ja, John Carmack hat es mal gesagt, Fokus ist die Entscheidung, welche Dinge sie nicht tun wollen. Finde ich ziemlich cool. Also die vier Produktivitätsdiebe ist erstens die Unfähigkeit Nein zu sagen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen in Teil 1. Der zweite ist die Angst vor Chaos. Sorry, es gibt so ein Sprichwort, habe ich, glaube ich, auch mal auf meinem Insta-Profil ähm, gepostet. Wenn jemand meint, ein unaufgeräumter Schreibtisch sei einem ungeordneten Geist zuzuordnen, dann frage ich mich, was sagt denn ein Lehrerschreibtisch aus? Okay, hab keine Angst vor dem Chaos, es ist dein Chaos, du priorisierst und manchmal dürfen wir auch ein bisschen in unser Chaos versenken, das ist vollkommen in Ordnung. Dritter Punkt, ungesunde Lebensgewohnheiten. Stichwort Kaffee, Stichwort Alkohol, Stichwort Nikotin, Stichwort zu wenig Schlaf, Stichwort zu viel Schlaf, Stichwort ich kann nur mit bestimmten Substanzen einschlafen. Such dir da Hilfe, beziehungsweise hol dir auch mal einen Coach dazu, du musst nicht immer gleich zum Arzt, zum Arzt rennen, sondern vielleicht kann dir auch einfach ein Coach helfen. Ja? Musst du zusehen, wichtig ist, dass du da an seriöse Leute dich wendest und nicht nur googelst und sagst, ich mache das so und so und so sondern tatsächlich dir professionelle Hilfe holst. Und der vierte Produktivitätsdieb ist, dein Umfeld unterstützt dich nicht in deinen Zielen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer der Folgen. Such dir eine Peergroup, eine Community, die dich pusht, die genauso verrückt ist im positiven Sinne wie du, die auch Ziele verfolgen. Wenn du irgendwas erzählst, dass sie nicht sagen, ja, aber, das kann ja nicht funktionieren, weil... Das ist scheiße, dann darfst du eine Entscheidung treffen. Da steckt Ende und Scheidung drin, haben wir schon mal drüber gesprochen. So hart es klingt, du musst die Leute nicht zum Teufel jagen. Ich weiß aber, mit bestimmten Leuten kann ich einfach über Business nicht sprechen, weil sie einfach diese Beamtenmentalität haben und sagen, naja, das kann ja alles nicht gut gehen und das geht auf jeden Fall schief und es kostet ja zu viel Geld und zu viel Zeit und sowieso. Anstrengend, Energieräuber. Bitte, bitte sucht dir da auf jeden Fall Leute, in deinem engeren Circle, in dein Inner Circle, die dich da pushen. Yes. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Hier geht es um den Energieplan eines hochproduktiven Menschen. Punkt Nummer 1. Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, meditieren. Manche beten auch, manche gehen in die Moschee, in die Kirche, in den Tempel, whatever. Ich mache das nicht. Ich bin auch in keiner Kirche, ich glaube auch nicht an einen Gott. Ich bin eher so der Typ, der so Energie- und Universum-affin ist, ohne dass ich genau hintergestiegen bin, wo es mit mir in der Spiritualität genau hingeht. Tatsächlich meditiere ich aber jeden Tag. Und ich kann dir sagen, absoluter Gamechanger bei mir gewesen, wenn du dich wirklich mal mit der Meditation in die Mitte kommst, wenn du dich damit mal wirklich beschäftigst, Wow, also du kannst ja einfach mal nach der Folge jetzt mal probieren, dir irgendwo zehn Minuten eine Ecke zu suchen, dich auf den Stuhl zu setzen und probier mal einfach an nichts zu denken. Das schaffst du keine zwei Minuten. Bei dir geht so ein unglaubliches Feuerwerk im Kopf ab. Das ist so krass. Und da hinzukommen, das mal zu schaffen, mal an nichts zu denken, in so einer Art Trance, da geht's so, wir haben bei uns im Gehirn, da geht's so um Alpha, Beta und Gamma und Theta-Wellen. Du sollst so in den Theta-Bereich gehen das ist übrigens der Bereich, wenn du einschläfst, wo du äh, anfängst zu träumen, wo du nicht so richtig weißt, hm, träume ich jetzt oder ist das Realität? Da solltest du oder da darfst du hinkommen in der Meditation. Mega, mega geil. Also ich sag dir, so eine Mittagsmeditation, 20 Minuten ohne einzuschlafen, das ist ganz wichtig. Wenn du nämlich Schlafhormone, Melatonin rausballerst, dann ist der Rest des Tages gelaufen. Eine Meditation am Mittag knallt dich richtig nach vorne wirst du richtig produktiv, kann ich dir sagen. Zweiter Punkt, die richtige Ernährung, Sport und ausreichender Schlaf, das ist körperliche Energie. Wenn du da Tipps brauchst, wenn du da ein Coaching haben willst, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Ich kenne mich in allem ziemlich gut aus, ohne dass ich für mich sage, ich bin ein zertifizierter Ernährungsberater. Darum geht's nicht, das bin ich nicht. Tatsächlich habe ich aber auch schon viele, viele Fehler in meinem Leben gemacht und habe mich da beraten lassen, kannst du auf jeden Fall von meinem Rundum-Sorglos-Paket, was du bei mir bekommst, partizipieren. Dritter Punkt. Zärtlichkeit und Fröhlichkeit mit geliebten Menschen. Wichtig für emotionale Energie. Such dir Leute, mit denen du zärtlich sein mit denen du fröhlich sein kannst, mit denen du Deep Talk betreiben kannst. Es geht nicht immer nur um Sex. Auch, das ist auch wichtig, Versteh mich nicht falsch. Aber das ist, steht nicht in erster Linie, ja, sondern es geht wirklich um den emotionalen Austausch, um Bindung, um auch mal Ängste austauschen zu dürfen. Wünsche, Ziele. Wichtig, wichtig, wichtig. Apropos Ziele, ist der vierte Punkt. Tausendmal drüber gesprochen. Ziele setzen, Plan terminieren für die geistige Energie. Wo soll deine Vision hingehen? Wiederhole ich jetzt nicht wieder. Und... Egal, wo du deinen Fokus gerade hast, auf die eine Sache, blockier dir Zeit dafür. Ja, Das ist die berufliche Energie. Blockier dir Zeit dafür, haben wir in Teil 1 auch schon mal drüber gesprochen. Alles klar. Lass mich dir zum Abschluss noch ein Sprichwort sagen. Ich glaube, es ist ein chinesisches. Selbst die anstrengendste Wegstrecke lässt sich bewältigen, indem man einen Schritt nach dem anderen macht. Aber man muss voranschreiten. Okay? Wenn du das jetzt alles gehört hast, das sind jetzt hier zwei Teile und denkst, oh mein Gott, das geht ja nur um Fokus. Und Ernährung und Sport und dies und priorisieren. Keep calm, keep cool, gar kein Problem. A, hast du jetzt hier einen Profi an deiner Seite, den du jederzeit kontaktieren kannst. Und B, kannst du diese Folgen immer, immer wieder anhören. Wenn du eine konkrete Frage dazu hast, kannst du mir auch einfach so mal eine E-Mail schreiben. Ich antworte darauf auch. Das dauert halt bloß manchmal einen Moment, weil ich halt auch mit meinen Klienten zu arbeiten habe. Aber ich knöpfe dir jetzt nicht äh, 20 Euro ab dafür, dass du jetzt mir eine E-Mail schreibst. Darum geht es ja gar nicht. Also da helfe ich dir auch. Das ist gar kein Problem. Wird ein längerfristiges Coaching, da müssen wir miteinander reden. Das ist ja gar kein Thema. Trau dich einfach loszulegen. Probier aus dem Hamsterrad rauszukommen. Ich helfe dir, wie gesagt, gerne dabei oder auch andere Leute. Sie aber, wie gesagt, zu und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass du an seriöse Leute gerätst und nicht an irgendwelche Leute, die immer sagen, yeah, Chaka, Insel erobern, Schiffe verbrennen, Bullshit, auf keinen Fall. Also sie sollten vielleicht mal eine Ausbildung genossen haben, sollten auch ein bisschen Berufs- und Lebenserfahrung haben und das Wichtigste, finde ich immer persönlich, ich habe auch schon Klienten abgelehnt, wenn die Chemie einfach nicht stimmt, Ja, das muss stimmen, wir müssen so ein bisschen auf einer Wellenlänge sein. Wir müssen einfach die gleiche Energie haben, die gleiche Welle. Genau. In diesem Sinne. Ich wünsche dir nur das Beste. Schau mal vorbei bei mir www.coach-fischer.com. Mein Podcast hörst du ja schon. Kommst bei Insta mal vorbei, Coach Fischer bzw. Coach Fischer 110. Und dann würde ich mich über eine tolle Bewertung hier freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal, wa? dein Coach Fischer. Bye bye.